0: Geispod, der FC-Podcast des Geist-Vlog
1: Köln. Wir sagen Dankeschön, 100 Folgen der Geispod. Liebe Sonja, ich habe mir das Singen gespart, aber trotzdem willkommen zur Jubiläumsfolge.
2: Ich freue mich sehr, dass du dir das Singen gespart hast. Und ich freue mich auch sehr, dass wir hier heute bei der 100. Folge des Geistpots sitzen. Und deswegen, vor allem, wie du gesagt hast, wirklich Dankeschön an euch, dass ihr wirklich bisher 99 Folgen angeguckt oder angehört habt.
1: Ja, das sind über 50 Stunden Gelaber von uns. Muss Ui. man ja auch sagen, oh. das ist eine ganze Menge Holz. Aber wir haben euch natürlich zur 100. Folge einen absoluten Spezialgast eingeladen. Und deswegen, Sonja, müssen wir gerade uns woanders hinbeamen.
2: Ja, ich denke, wir verlassen mal unser Studio und beamen uns von der roten Wand auf ein rotes Sofa im Geißbockei. Ja, hallo Herr Baumgart, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Jubiläumsfolge beim Geißbockei, die 100. Folge. Ich gehe davon aus, die 99 Folgen, vorher haben Sie natürlich alle gehört.
0: Alle, von vorn bis hinten.
2: Okay. Spaß. Haben Sie schon mal reingehört?
0: Äh, nein. Aber das hat nichts damit zu tun. Das hat eher was damit zu tun, dass ich ganz wenig irgendwelche Podcasts oder Geschichten. Da ja ganz, ganz, der Markt ist ja sehr voll. Nicht nur vom Fußball, sondern von allem. Und ich bin jetzt eher weniger unterwegs und höre mir Podcasts an. Ich höre mal rein, aber jetzt nicht nicht groß, nicht mal meine eigenen.
2: Ja, Mache ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du die alle noch mal anhörst.
1: Nee, gar nicht. Also außer wenn irgendwas, äh, ich das Gefühl habe, dass irgendwas Unangenehmes drin ist, dann kontrolliere ich es nochmal. Aber dann ist ja meistens auch zu spät.
2: Dann ist es zu spät. Wie gehen Sie generell mit Medien um? Lesen Sie viel, was geschrieben wird?
0: Sagen wir mal so, ich bekomme alles mit. Also ich lese jetzt nicht alles, aber ich bekomme alles mit. Und äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass das hilft. Im Positiven wie im Negativen. Ich habe aus meiner Sicht hier aber noch nicht so viel Negatives gehabt. Also aber ich finde, das sollte man schon wissen, von wo der Wind herkommt. Und hier in Köln ganz besonders. Deswegen bin ich eigentlich über alles informiert. Aber ich lese jetzt nicht alles haarklein. Das wird dann auch, würde ich sagen, langweilig.
2: Sie sprechen es ja dann auch immer mal wieder an und sagen, ja, ich habe da gelesen und das schon da. Und
0: das geben dann immer, auch mal ein Feedback. Ich gebe dann mal ein Feedback und meistens mal ein Feedback, weil mir irgendwas nicht passt. Und das ist ja auch dann das ist ja das Schöne. Wir haben ja alle eine Meinung und ich auch eine. Und ich bin jetzt keiner, der seine
1: Meinung oft in den Berg hält. Aber Köln wird ja eigentlich immer gesagt, dass es so eine Medienstadt ist, ähm ich hatte so in den letzten Jahren das Gefühl, auch wenn Sie so uns das gefiltert haben, so schlimm ist es dann.
2: Naja, das, aktuell, das, nicht. das kommt ja drauf an.
0: Also ich habe ja auch schon viel vorher gehört und auch dann gelesen, wo ich jetzt nicht äh, mit Köln involviert war. Ähm, da muss ich sagen, da kann ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie zimperlich war. Äh, wir sind jetzt zwei Jahre in einer aus meiner Sicht relativ positiven oder in, in einer etwas positiveren Situation. Vielleicht ist es daher. Ähm, vielleicht ist aber auch der Umgang miteinander, also... Ich kann mich, deswegen sage ich ja, aus meiner Sicht kann ich mich nicht beschweren. Aber wenn ich einige Geschichten gehört habe und äh, ich habe mich ja dann viel auch mit meinen Jungs unterhalten, dann verstehe ich auch, warum nicht jeder gerne mit ihnen oder mit euch redet. Nicht mit euch als Person, sondern mit den Medien. Da ja,
1: muss ich jetzt also mal nachfragen, was, was sind das für Geschichten?
0: Naja, das, was ich nicht mag im Fußball und das kommt ja immer mehr, dass es eher oft ins Persönliche geht. Es geht ja gar nicht um die Leistung an sich, sondern wenn du eine gute Leistung bringst, bist ein guter Mensch. Wenn du eine schlechte Leistung bringst, bist du auch manchmal ein schlechter Mensch. Und das kann ja nicht sein. Und äh, die Bewertung, also Beispiel, das sind dann immer so Sachen, äh, ein Torwart wechselt, ist der beste Torwart. Einer der besten Torwart Europas und drei Wochen später ist er klein. Also dann denke ich immer, habe ich irgendwas verpasst? ja. Und damit ist er dann auch gleich schlecht, obwohl er einmal noch einer der besten Torhüter ist. Und die Bewertung gefällt mir nicht. Ja, Wir haben aus meiner Sicht, und das sage ich auch ganz deutlich, einer der besten äh, oder einer der besten deutschen Trainer ist unser Nationaltrainer. Und wenn ich mir angucke und dann teilweise Kommentare höre, dann würde ich mir wünschen, dass einfach eine, mal eine gewisse Sachlichkeit in gewisse Sache kommt. Und das ist dann einfach so, wo ich dann manchmal mich dann ärgere, ich persönlich dann auch nicht leise bin, sondern eher sage, manchmal
1: ist weniger mehr. Ist dann, glaube ich, unabhängig vom Fußball ein generelles Problem? Diskussionskultur? Ja, also es ist ja keine Diskussionskultur. Eine Diskussionskultur
0: ist was anderes. Eine mhm. Diskussionskultur können wir gerne diskutieren. Wir können gerne über alle Spieler diskutieren. Wir können auch über Leistung diskutieren. Aber dann diskutieren wir bitte über die Leistung. Und das tun wir mittlerweile nicht. Und das ist mein Problem. Es ist ja keine, also ist ja keine Diskussion, dass jemand dich überzeugen will. sondern Es geht ja eher darum, dass es jemandem erklärt wird, wie scheiße einer ist. Und das habe ich genauso deutlich gerade, wie ich es gesagt habe, auch gemeint. Und das ist ja mein Problem. Ich finde, du kannst über alles diskutieren. ja Und mittlerweile sagen wir ja auch, äh, wir sind Meinungen, ja, sind erwünscht. Ja, das Gefühl habe ich nicht, dass jede Meinung erwünscht ist. Weil wenn die Meinung nicht ins Bild passt, dann ist es vielleicht nicht ganz so gut, dass du eine Meinung hast. Und damit komme ich sehr schlecht, wie soll ich sagen, sehr schlecht klar. Womit ich weniger klarkomme, ist, wenn du dann dich wehrst und sagst, du pass auf, bis hier und nicht weiter, dann kommt immer so ein Satz wie, ah ja, aber kritische Fragen sind ja erlaubt. Dann sage ich, ja, dann stell aber auch eine kritische Frage. Ja, wenn sich ein Fachmagazin ärgert, dass der Trainer sich über die Frage aufregt und dann sagt das Fachmagazin, wir sind aber ein Fachmagazin und dann hörst du dir die Frage an, die hat aber nichts mit dem Fachmagazin zu tun, sondern es war eine persönliche Meinung eines Journalisten, dann muss ich sagen, bin ich leicht angepieselt. Und ich würde dann nochmal reagieren und mich nicht zurückziehen und auf höfliche Art sagen, Leben geht weiter. So ist das manchmal.
2: Waren Sie als Spieler auch schon so im Umgang mit den Medien?
0: Ich hatte immer einen sehr offenen Umgang und auch einen sehr klaren. Und ich glaube, dass die meisten Journalisten, die mit mir gearbeitet haben, jetzt nichts Negatives hatten, weil sie wussten immer, woran sie sind. Ich habe hab mich auch dann gestellt, wenn es eng wurde, und das wussten sie auch. Ähm, das, was ich nie gemacht habe, ist, dass irgendwelche Informationen, die nicht rauszugehen hatten, rauszugehen sind. Aber ich habe immer eine klare Meinung gehabt und habe die auch immer versucht nach vorne zu bringen. Ich bin mir aber sicher, ich habe nicht immer die richtige Meinung gehabt. Auch da bin ich mir sicher. Also ich stelle mich nicht auf das Podest und meine Meinung ist richtig, sondern ich habe eine Meinung, die sage ich. Und wenn ich dann irgendwann mal merke, dass sie falsch ist, habe ich auch kein Problem damit, sie zu revidieren.
2: Ist das etwas, das Sie Ihren Spielern auch ans Herz legen, offen zu sein und sich auch zu stellen, wenn es schwierig ist? Oder sagen Sie das persönlich abhängig? und ähm, sollte also Erstens muss jeder Spieler damit
0: umgehen, aber das, was ich gelernt habe, ist, äh, wenn man weiß, worüber man redet, wenn man weiß, wie der andere tickt und wie der andere das sieht, dann ist es doch manchmal gar nicht Also nochmal nur weil du Kritik übst. Heißt es ja nicht, dass du das schlecht meinst oder nur weil du jemanden das was ich immer nur finde, um das mal ein bisschen abzukürzen, wenn du Kritik übst oder jemanden sagst, was er nicht richtig macht, wäre es schon schön, wenn er von dir die Lösung hat. Kritik üben ist einfach, das können die meisten, leider haben sie auch keine Lösung. Das ist dann das, wo ich sage, dann gib mir die Lösung. Also nur zu sagen, ich bin schlecht ist okay, aber wenn du mir schon helfen willst, wenn du Kritik übst, dann gib mir doch die Lösung. Und die Lösung ist nicht, trainier mehr, trainier weniger, der andere ist besser oder weiß ich was, sondern dann gib mir Lösung. Und das ist das, was ich mit meinen Jungs ganz klar habe. Wenn sie von mir eine Meinung kriegen und wenn ich sie kritisiere, dann sollten sie von mir auch den Lösungsansatz kriegen, weil das meine Aufgabe
2: ist. Ist in der Öffentlichkeit schwieriger geworden durch die sozialen Medien? Sie haben es vor zwei Wochen angesprochen mit Benedikt Hollerbach, dass er extrem diese Hetze in den sozialen Medien abbekommen hat, nachdem der Wechsel zum FC geplatzt war.
0: Also erstens habe ich es nur gehört, weil ich es nicht gelesen habe. Zweitens weiß ich immer nicht, was extrem ist oder nicht. Das, was ich schwierig finde, ist, dass Leute, die mit dem Fußball nichts zu tun haben, bis auf dass sie den Fußball verfolgen, der Meinung sind, dass sie eine Meinung haben dürfen. Äh, Im Fußball ist es so, dass es Entscheidungen in alle Richtungen gibt. Mal für uns, mal gegen uns. Aber eine Entscheidung gegen uns bedeutet ja nicht gegen den FC oder gegen, sondern ist einfach dann eine Entscheidung für einen anderen, für einen anderen Club. Und da wird mir zu viel dann, äh, wie soll ich sagen, zu viel reininterpretiert. Ja und zu viel dann auch. Äh, in eine extreme Negativität gebracht. Und das ist unnötig. Also nochmal, ich bleib dabei. Wir werden immer Spieler haben, die sich für uns entscheiden. Dann werden sie am anderen Club abgesagt haben und genauso umgekehrt. Und ich finde, das gehört im Fußball dazu. Und der Junge hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Äh, zumindest sehe ich das so. Er äh, hat sich für einen anderen Club entschieden. Und äh, jetzt hat er unterschrieben. Äh, Transfer ist ja, überall, ist ja jetzt durch. Und jetzt sollten wir ihm dann auch viel Glück wünschen und hoffen, dass er die richtige Entscheidung für sich getroffen hat. Mich stört dann immer halt, und das ist ja überall so, wenn eine Schwäche kommt, wo andere eine Schwäche sehen, dann sind dann Leute mit einmal da, die dann der Meinung sind. Sie dürfen dann noch mal draufhauen und fühlen sich dann auch, ich habe die Wahrheit gesagt. Also, naja, das ist aber nicht die Wahrheit.
2: Haben Sie das Gefühl, dass in der Kabine das ein großes Thema ist, die sozialen Medien, dass wenn was Negatives geschrieben wird, die Spieler das beschäftigt?
0: Nein, ich würde eher sagen, im Einzelnen weil das muss auch jeder für sich sehen. Also deswegen, du musst, ja, mittlerweile ist es ja manchmal sogar gut, wenn du nie alles liest. Weil wenn du dir Gedanken über einzelne Personen machst, und die Person dann irgendwann sogar mal gesehen hast, was ja auch mal passiert, dann bist du dir relativ klar, dass diese Meinung jetzt nicht entscheidend für dein Leben sein sollte. Also solltest du versuchen, vieles nicht ganz so dicht an dich ranzulassen. Und auch da, das tut dann auch trotzdem weh und das ist dann manchmal auch schwer.
2: Pflegen Sie Ihren Instagram-Kanal eigentlich selber oder macht das nein, Ihr Meister?
0: Nein, das macht meine Tochter. Ich habe nicht mal Instagram auf meinem ja. Telefon, wenn das... das heißt,
2: sie gucken da auch gar nicht rein?
0: <lacht> ich gucke da nicht rein, nein. Und
2: macht sie das in Absprache mit Ihnen? Oder? Ja,
0: sie weiß schon, was darauf soll oder nicht, aber das macht sie schon in Absprache. Das letzte Video habe ich natürlich selbst gemacht dann. Klar, wenn ich dann ein Video poste, das passiert ja auch alle, sagen wir alle halbe Jahre einmal, dann ist das schon von mir. Aber grundsätzlich ist das schon eine Sache, die gepflegt wird. Vielleicht habe ich mich damit auch nicht genug beschäftigt, weil es die Zeit nicht lässt, aber... Ich werde da nicht so viele Meinungen und so viele Sachen persönlich machen.
1: Und dann erzählt sie Ihnen dann, äh, was gerade passiert? Na? Nein, gar nicht. Nee? gar nicht.
0: Ich sage ja aber auch, dass ich das gar nicht wissen will. Im Positiven wie im Negativen. Also wenn ich mich um jede Meinung kümmere, dann, dann kriegst du wirklich eine Macke. Und ich finde, die, die ich habe, reichen. <lacht> Welche sind das? <lacht> genug, alles gut. Ist ja, man <lacht> muss jetzt nicht erzählen, was man selbst als Schwäche manchmal sieht. Aber ich habe genug Macken. ist auch gut so. Wie glücklich sind Sie eigentlich gerade? Die Familie ist wieder vollzählig. Ja, die Familie ist eine ja nur kurzzeitig vollzählig. Also meine Tochter hat sich ja entschieden, nach Australien zurückzugehen. Also es ist ja nur eine Momentaufnahme. Mhm. Aber ich bin insgesamt glücklich. Das hat jetzt gar nichts mit Familie zu tun, sondern ich glaube, man sieht mir an, dass ich zufrieden bin, dass ich glücklich bin, dass ich vielleicht einer der Menschen bin, der genau weiß, was er im Moment hat und nicht links und rechts guckt, sondern ich bin wirklich mit dem zufrieden, wie was läuft, wie es im Moment abgeht. Und ja, gibt es glaube ich, nicht so viel, wo ich sage, ich könnte jetzt noch glücklicher, noch mehr, noch weniger. Also ich bin... Das sieht man mir an, ich bin zufrieden.
2: Macht sie die Schule dann da fertig? Ja. Ist ja auch nicht gerade um die Ecke, dass man mal sagt, wir fliegen jetzt mal eine Woche. Ja, aber wir haben
0: ja in Deutschland ein großes System, äh, ein großes Problem. Wir stellen uns hier hin und tun so, als wenn wir der Mittelpunkt der Erde ist, sind. Und das sind wir nicht. Also wir diskutieren, wenn einer sein Kind aus der Schule nimmt, einen Tag vorher raus muss er 1000 Euro zahlen, wenn es Ordnungsamt kommt. Das interessiert in Australien keinen. Und zwar nicht, weil das Kind nicht zur Schule geht, sondern weil du die Aufgaben anders lösen kannst. Und unser Schulsystem ist bei weitem nicht mehr das Beste. Und das ist auch der Grund warum sie dann in Australien bleiben möchte. Sie würde nach Deutschland zurückkommen, müsste die zehnte neu machen, weil sie nicht anerkannt wird, obwohl sie aus meiner Sicht mehr Erfahrung gesammelt hat als ihre ganze Schule, komplett in dem Jahr. Und in Australien ist sie in anderthalb Jahren fertig in der Schule und kann dann studieren mit dem Abschluss. Und äh, hier müsste sie vier Jahre noch zur Schule gehen. Und dass sie dann so erwachsen ist und eine Entscheidung trifft und sagt, dann macht sie das lieber da fertig, weil sie sich wohlfühlt, weil das Land viel entspannter mit Situationen umgeht, weil die Lehrer sagen, Theorieunterricht machst du dann zwei Wochen in der am Computer, was wir ja auch wollen in Deutschland. Ja, Da muss ich sagen, Leute, bitte erzählt mir bitte nichts von dem, was wir hier alles haben. Fahr ein bisschen durch die Gegend, guck dir die Welt an, dann weißt du, dass wir ganz weit weg sind von dem, was wir als, wie soll ich sagen, fortschrittlich modern und weiß ich was sehen. Wieder eine
1: leichte Kritik an dem, wie es hier manchmal abläuft. Wie viel haben Sie denn persönlich auch vor Ort mitbekommen, wie in Australien es läuft? Sie waren ja einmal nach Texas. Und genau, die, und genau, genau, genau Und dann die Schleife gemacht? Genau, genau.
0: Nee, gar nicht. Du kannst ja nicht in sechs Wochen, oder ich war zwei Wochen da, du kannst ja nicht in zwei Wochen einschätzen, wie es funktioniert. Aber mhm. ich sehe meine Tochter, ich sehe, wie die Schule funktioniert, ich sehe, wie die Abläufe sind, ich sehe, wie der Umgang innerhalb ihrer Familie ist, wo sie ist. Sie ist ja sehr, sehr glücklich. Und da sie da bleiben darf, anderthalb Jahre, scheint das ja auch von der Familie auch so zu sein. Und das ist ja das, was ich bewerte. Ich habe da 14 Tage erlebt, wo du sehr entspannte Menschen kennengelernt hast mhm. und da muss man ja auch sagen, die müssen ja auch viel tun für das, was sie da machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie das irgendwann geschenkt kriegen. Und dann gucke ich mir unser Land an, sehe, was wir alles haben und habe eigentlich an allen Ecken und Kanten mehr Genöle und Gemeckere und, und, und alles ist schlecht, alles ist negativ. Und ich denke, warte mal ganz kurz, okay, dann bin ich vielleicht der einzig zufriedene Mensch. Dann sollte man es mir auch ansehen und deswegen. Aber sie hat eine Entscheidung getroffen, eine erwachsene Entscheidung und jetzt gucken wir sie, dass wir sie
1: da unterstützen. Und dann sind wir trotzdem traurig, wenn sie weg ist. Aber trotzdem haben Sie die Möglichkeit äh, oder einen sehr guten Grund, äh, wieder nach Australien zu reisen. Ah, den habe ich Aufstatt... mir schon selbst geholt. Äh, 14 Tage reichen Australien nicht aus. <lacht> reisen bzw. fliegen Sie eigentlich auch gern? Ja. ja, ja. ja. Also Städtetrips habe ich gehört, sind Sie ja viel unterwegs, aber so also lange Trips muss man ja auch dann sagen, okay, wir setzen uns jetzt mal. Ja, aber da machst du ja keine Städtereise. Also Städtereise machst du ja nicht lange Trips. Ja. Also für eine Städtereise,
0: da machen wir drei Tage. Ja, und da äh, bist du dann schon gut in Bewegung. Das macht schon viel Spaß. Ähm, Gerade auch, wenn du, also meine Frau und ich sind da sehr offen, haben da überall Ziele. Ähm, und da äh, gibt ganz, ganz viele Städte, die du so am besten kennenlernst, wo du auch wirklich sagen kannst, es gibt ganz viele schöne Städte. Ja, und nicht falsch verstehen, nur Ausland auch nicht. Ne? Also in Hamburg bin ich immer gerne drei Tage. Ne? Also es gibt <lacht> genug deutsche Städte, wo ich auch drei Tage mich sehr gerne aufhalte. Ähm, aber ich finde, das gehört dazu. Für Sonnereise. Sollte man sich dann wirklich versuchen, dann drei, vier Wochen Zeit zu nehmen. Und da ist dann der Haken. Das können die wenigsten. Das ist dann auch schwierig.
2: Was macht für Sie eine reizvolle Stadt aus?
0: Kann ich gar nicht sagen. Also eigentlich fahre ich ja nicht hin. Und, sondern es gibt ja viele, wie soll ich sagen, wenn ich Städte nehme, die, 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 die haben dir was zu bieten. Also London ist, glaube ich, eine Metropole. Da musst du ja drei... Wenn du da eine Städte Städteturm machst, machst du ja drei Tage immer in einem Bezirk. Also du lernst ja die Stadt nicht kennen. Äh, für mich macht das einfach aus, Sachen kennenzulernen, Sachen zu sehen, äh, Museen sich anzugucken, Musical zu gehen, Essen zu gehen, äh, die Leute zu beobachten, äh, die dich dann vielleicht auch beobachten. Und zwar jetzt nicht als Trainer, sondern eher als jemand, der klar, da siehst du schon, dass ein Tourist ist. Mhm. Ähm, das macht einfach Spaß. Und ähm, wenn man da so offen ist, sehr klar ist, dann finde ich, kann man sowas sind Das immer so drei, vier entspannte Tage, die dann auch mal vom Fußball weg sind. Und ähm, wenn du das dann auch noch mit Freunden machst, finde ich, kannst du sehr viel schöne Sachen erleben, die jetzt nicht in Action sind, sondern einfach so viele Kleinigkeiten. Und es gibt so viele schöne Städte, könnte ich jedem empfehlen, wenn er ein bisschen glücklich sein will. Einfach mal drei Tage weg, sich eine Stadt aussuchen und da gibt es ganz, ganz viele Städte. Allein schon die Hauptstädte Europas gibt ja nicht eine, sagen wir mal, nicht schöne Hauptstadt Europas. Also wenn du damit anfängst, hast du schon ein bisschen was zu tun.
2: In was für Museen gehen Sie? Sind Sie ein Kunstliebhaber?
0: Nee, ganz viel. Ich gehe in Bilderausstellungen. Ich gehe. Äh, ich war im Wasermuseum. Da geht es um dieses eine Kriegsschiff, was da ist. Ich weiß nicht, wer es kennt. Da ist beeindruckend.
2: Und im Abermuseum. Äh, Im
0: Abermuseum war ich auch. Also ganz verschieden. Also Geschichte bin ich sehr, sehr interessiert, was Geschichte angeht. Ähm, also ja, ich habe ein paar mehr. Ist kein Hobby, aber es interessiert mich schon sehr. Und durch so ein Museum kann ich mir auch sehr viel Zeit lassen.
1: Und mit Köln, äh, war das dann auch so eine Stadt, die Sie erstmal gesagt haben, äh, wir erkunden die mal, äh, nee, als nicht. sie hergekommen sind? Nee, gar nicht. Das, das ist so dieses Problem, dass
0: du in der Stadt, also ich war in Berlin, glaube ich, in weniger Museen als in allen anderen Städten. Das ist das Problem und Berlin hat schöne Museen. Ne? Also muss man wirklich sagen, äh, mit Köln ist auch so. Also ich war vier Jahre Paderborn und war... Dann immer wieder mal im Paderborner Dom, den, den man sich mehr als angucken kann, äh, hatte da auch eine Führung mit der Mannschaft. Das war schon beeindruckend. Aber im Kölner Dom selbst, wenn ich ehrlich bin, war ich jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich war jetzt wirklich im Kölner Dom. Also ich stand davor, aber ich war noch nicht drin. Und ich bin zwei Jahre hier und das ist mit eins der beeindruckendsten Bauwerke, <lacht> Da wo du sagst, also... Das liegt noch ganz groß in meiner Liste, dass ich da unbedingt hin will. Und zwar nicht, weil ich jetzt hier in Köln bin, sondern weil das einfach, das muss man einfach gesehen haben. Weil das ist manchmal dann so, dass du nicht immer alles so hinkriegst, wie du es vorstellst.
2: Das Olympiamuseum kann ich auch empfehlen, das ist sehr nett.
0: Danke, habe ich jetzt auch noch nicht auf dem gehabt. Aber wie gesagt, für solche Sachen, erden dann manchmal auch und sind dann auch wieder, passt dann so ein bisschen in unseren Alltag rein, dass man da auch mal ein bisschen Ruhe kriegt und dann auch mal... Gibt auch andere Dinge im Leben.
2: Bei dem Thema Reisen wollen wir einmal kurz einhaken und uns hier nochmal zurück ins Geistblockheim beamen. Denn für außergewöhnliche Erlebnisdestinationen müsst ihr gar nicht weit fahren oder fliegen. Denn auch das Phantasialand ist nicht nur die Welt der Achterbahn. Auch dort könnt ihr einen Wellness-Kurzurlaub erleben. Und Marc, du hast uns da ein Hotel mitgebracht.
1: Ja, ganz genau. Und zwar ein asiatisches Themenhotel. Es das heißt Lingbao. Und wenn ihr mal im Phantasialand seid, dann stoßt ihr auf diese außergewöhnliche asiatische Architektur. Und dahinter verbirgt sich ein Vier-Sterne-Superior-Hotel. Und wenn ihr mal wirklich Lust habt auf ein Wellness-Refugium, dann seid ihr genau dort richtig. Ihr habt einen tropischen Garten, in dem ihr unterwegs sein könnt. Ihr findet dort einen Indoor-Pool, einen Outdoor-Pool und einen Spa-Bereich, wo es ganz viele Anwendungen für euch gibt. Und wenn ihr dann einen krönenden Abschluss haben wollt, dann könnt ihr eine asiatische Tasting-Tour erleben in den Restaurants und Bars vor Ort. Also wirklich ein Tipp, den ihr euch merken solltet.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr einladend und ich denke, das solltet ihr unbedingt mal auschecken. Und dafür klickt einfach in die Shownotes, da findet ihr alle Informationen. Und wir schalten jetzt zurück ins Geist Bockheim.
1: Oh, manchmal sind sie ja schon mit Köln auch kritisch, so mit der Stadt und dem, was hier passiert. Ja, aber also ich kriege ja genug, krieg genug Futter. Also ist ja nicht so,
0: dass ich mit mir das raussuche, also das Futter ist ja, das ist ja, also das das mache ich ja nicht mal ich. Also, hm? Das liegt auf der Straße. Ja, aber das kann ja jeder Kölner bestätigen. Ich glaube, das hat nichts mhm. mit mir zu tun. Also das, das, die Sache ist halt die, wenn ich das sage, dann hören Leute. Dann hören es Leute, weil ich halt, das hat ja mit dem FC, also wenn ich jetzt kein FC-Trainer wäre, würde es keinen interessieren, was ich sage. Dadurch, dass ich sage, ist natürlich auch wieder mal eine halbe Seite in der Zeitung voll. Ja, manchmal. Also nochmal, wie gesagt, ich, wir können ja gerne darüber reden, aber wie viele Schulen wurden jetzt renoviert? Wie viele Schulen haben neue Fenster gekriegt? Wir hatten ja eine Corona-Situation. Wie, viel, wie viele Klimaanlagen sind in den Schulen gekommen? Wie viele Computer sind dann in den Schulen? Das ist ja kein Kölner Problem. Ja, wie viel Sportstadt Köln heißt so, ne? Sportstadt Köln? Werben mhm. wir mit, ne? Ja. Okay. Gibt es noch irgendein Stadion, was wirklich in einem absoluten Zustand ist? Selbst, das, selbst unser Stadion ist mittlerweile auch etwas älter geworden. Also gibt es wirklich irgendwas, wenn wir Sportstadt stellen? Wir haben, mit die, wir haben die größte Sportuni.
2: Es gibt keine Hallen für Basketballer, Volleyballerinnen.
0: Mit, mit, also wenn wir jetzt mit Leipzig vergleichen, was ja die Konkurrenz ist, mhm. wir können Leipzig gerne mal hinfahren, was da an Sportstätten weiter auch entsteht. Ja Und da muss ich sagen, schade, traurig, wenn wir unsere Olympioniken, die bei Olympia was reißen sollen, äh, kaum eine Unterstützung kriegen für das, was sie machen. Finde ich schon traurig. So, und wir können ja überall in Köln anlegen, ob es das Verkehrsprojekt ist, ob es ganz, ganz viele Dinge gibt, die dann besprochen werden, dann nicht umgesetzt werden. Mir geht es ja gar nicht darum, dass man über die Dinge diskutiert, aber ich habe immer das Gefühl, wir sind fertig mit der Diskussion. Es gibt ein Ja und eine Woche später gibt es dreimal Nein, weil irgendein kleiner, ein kleiner grüner Frosch sich gemeldet hat und dann ist schon wieder alles in eine andere Richtung. und Das finde ich, find ich schwierig für mich und deswegen gibt es dann manchmal auch einen Kommentar von mir, ob ich finde, auch, das mache ich
1: sehr friedlich. Da ist ja der FC auch nur im Grunde das Aushängeschild, bei dem es dann halt auch einiges nicht funktioniert ähm, im Sinne von Ausbau, äh, Stadion und so weiter. Aber ja, ich glaube, dass der FC auf leider andere, immer auf
0: andere Vereine FC, Durch die Popularität des FC wird der FC gerne als Politikum genutzt. Also es gibt ja einen Nachbarort, ja, da bin ich mir relativ sicher, dass das ein Naturschutzgebiet war, wo da gebaut wurde. Und die, glaube ich, sind gerade am Erweitern. Und bei uns wird dann mit einmal diskutiert ob wir einen Zaun umsetzen. Also das finde ich schon schwierig. Also das ist dann so, wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen das Ganze. Und ich glaube nicht, dass wir als FC hier irgendjemanden die Umwelt kaputt machen wollen und, und, und solche Dinge. Das finde ich dann sehr weit gegriffen. Und weil wir aber ein Thema mehr sind als andere und über uns wird dann halt auch klar berichtet, äußern sich diese Menschen. Und ich glaube, sie haben immer noch nicht bewiesen, dass unsere drei Plätze, die wir bauen wollten, die Umwelt in Köln wirklich kaputt gemacht hätten. Also deswegen. Aber wir werden es nicht ändern. Was wir auch nicht ändern werden, dass ich dazu eine Meinung habe.
2: Thema Städte und Länder und Reisen und Ziele. Es gibt gerade ein Reiseziel, das ist sehr beliebt bei Fußballern. Waren Sie schon mal in Saudi-Arabien?
0: <lacht> nein, nein. Es ist jetzt auch nicht auf meiner Liste drauf. Aber bevor die Frage kommt. Sollte ich irgendwann mal beim FC nicht mehr gewollt sein und ich bekomme dann eine Gesprächsrunde in Saudi-Arabien, ich würde sie definitiv nicht ablehnen. Was aber nicht heißt, dass ich das machen würde. Aber ich finde, Fußball ist mittlerweile sehr weltoffen. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich glaube, dass man mit dem Fußball viel erleben kann. Roger Schmidt ist für mich das beste Beispiel, was für mich dann ein ganz, ganz interessantes Trainerleben sein kann, wenn ich sehe Peking, ja, Eindhoven und jetzt
1: Lissabon. Also ich finde... Ich bin dazu allen sehr offen. Ähm, gibt es für Sie, äh, Sie haben das mal in einem anderen Podcast, haben Sie mal davon gesprochen, äh, dass Sie sich den Globetrotter-Trainer Baumgart vorstellen können. Ja. Äh, wie würde der aussehen? Mit, was für Länder würde Sie sofort reizen? Oh, ich glaube, also, da gibt es eben, also ich sag mal, ich habe jetzt
0: vor zwei Tagen, habe ich gerade mit jemandem gesprochen, haben wir über Thomas Doll gesprochen. Hm. Der ist gerade in Indonesien. Der ist in Indonesien und hat jetzt, glaube ich, verlängert, ist Meister geworden und spielt da ein Stadion vor 50.000. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, dass Indonesien ein, Fußball, ein Fußballland ist. Ähm ich habe Trainer kennengelernt, die haben in Vietnam gearbeitet oder in Indien gearbeitet und, 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 und als deutsche Trainer. Also da in, Süd, in, in Südkorea gearbeitet, in China gearbeitet, also... Ganz sind's. mitten noch gerade zurückgekommen nach Meppen, ja, aus, in Südafrika, aus Südafrika. Oder? Südafrika, Also ich, also deswegen, also ich finde, wir sollten gerade in unserem Job, in meinem Job, äh, hast du ja diese Möglichkeiten. Also das ist ja nicht so, dass du dann einen großen Antrag stellst, sondern kommen die Leute zu dir, ob du mal vielleicht da dir ein Jahr vorstellen kannst oder zwei. Also und da ist ja auch eigentlich relativ einfach, so einen Weg zu gehen. Und deswegen, ich bin da wirklich zu allen Sachen offen und ich könnte jetzt nicht... Vor einem halben Jahr hat mich mal irgendjemand angesprochen, ob ich nicht äh, Nationaltrainer von Haiti werden will. Da habe mit, mit Haus am See, das ist alles am Wasser, also, <lacht> sofort. Also, ich würde heute nie, nie sagen. Also, ich finde, da sollte man sehr offen sein, sehr klar sein. Also, Saudi-Arabien ist jetzt sehr weit weg, um das Thema mal dann auch wegzulassen. Aber, also, wenn ich bedenke, dass du in einer Stadt wie Eindhoven mal arbeiten kannst oder wie, wie, wie Amsterdam, das ist ja so eine Ecke, also, oder Brüssel, Zürich, ja, also, das sind doch alles Städte,
1: finde ich, das sollte man sehr offen. Annehmen und nicht gleich Nein sagen. Das ist das eine, das Fußballerische und das andere, das Kulturelle. Anderes, anderes Land, ja, aber andere Stadt, du, andere also Es geht ja nochmal. Ja
0: also, wenn, wenn Fußballerisch,
1: wir müssen jetzt auch mal aufhören, ne, ist
0: Fußballerisch gleich mit Geld zu verwechseln oder geht es dann um Fußball? Weil Fußball spielen die da auch. Du verdienst vielleicht nicht in allen Ländern gleich viel oder gleich wenig, aber ich glaube, dann machst du das, um wirklich was zu erleben. Also, ich glaube nicht, dass es so viele Länder gibt, die jetzt mehr als, 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 als in der Bundesliga bezahlen. Aber ich sag mal, Jetzt zwei Jahre Südkorea, kann ich mir schon vorstellen, auch wenn es jetzt weit weg ist. Also ich bin ja als Spieler nach China gefahren, äh, geflogen und wollte da Spieler machen. Also das zeigt, glaube ich, dass ich da sehr offen bin und nicht jemand bin, der Nein sagt, sondern eher sagt, ich oh, mir an, mal gucken, wenn was Interessantes ist, dann mache ich es. Wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Also Flo, Herr Kofeld ist jetzt in Olpen, in Belgien-Trainer. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, das hat er vor Jahr noch nicht erwartet. Und ich habe mit ihm telefoniert und er scheint glücklich zu sein. Also Fußball ermöglicht viel. Oder die Familie in Australien dann irgendwann wieder zusammenführen. Zum Beispiel, ja. Aber zum Beispiel, ja klar. Warum nicht? Also Markus Babbel war, glaube ich, fast zwei Jahre in Australien. Ich habe da nichts von ihm Negatives gehört.
1: Also Oder ja. Thomas Bräuch, seine lange Thomas Zeit als Spieler. Sehr lang, genau, ja. und er war ja noch
0: sehr erfolgreich als Spieler. War, glaube ich, einer der besten Spieler der Liga da und sowas alles. Also deswegen, also ich bin da sehr offen. Und ich finde, das sollte man auch machen. Und Zum Glück habe ich eine Frau, die das auch alles mitmachen würde sofort. Ohne, dass wir da groß drüber Ich müsste mhm. da niemanden überreden.
2: Warum hatte China als Spieler nicht geklappt?
0: Laut des Vereins war ich nicht gut genug. Mhm. 14 Tage trainiert und nach 14 Tagen hat man dann gesagt, ich kann wieder fahren. Das war es dann auch. Da gibt es keine Begründung. Und dann bin ich zurückgefahren. Oh,
2: war der Vertrag unterschrieben? oder?
0: Der Vertrag war unterschrieben, ja.
2: Und dann wurde der einseitig aufgelöst?
0: Dann wurde der aufgelöst. Nochmal. heute glaube ich nicht mehr möglich. Ja. Ähm, da war es dann einfach so, dass du dann auch froh warst. Aber ich habe gerade im Trainingslager äh, einen österreichischen Nationalspieler wiedergesehen. Nach der Zeit, der war mit mir da, der hat sogar noch ein Spiel gemacht und das ist ein Tag später entlassen worden. Also, <lacht> so. No. Und der hat dann auch gesagt, wie sieht es mit dem Vertrag aus? Und dann hat man ihm auch zu verstehen gegeben: Naja, wir haben schon einen Reisepass. Du bist halt froh, wenn du weg bist. <lacht> Aber das wäre heute, glaube ich, äh, ist das alles schon anders geregelt. Das war wirklich noch in der steigenden Phase der Liga, mhm. spielt ja jetzt auch noch keiner, spielt ja jetzt mittlerweile auch eine untergeordnete Rolle.
1: Schönen Gruß an Toni. Und dazu soll ich jetzt nichts. Also, gar nichts zu Toni? Hm. Hm. ja keinen Grund. Ist nicht mehr mein Spieler. Ja, stimmt. Hat er sich jetzt letztens gerade noch mal geäußert? Hat er gut gemacht.
0: Oder? Ja. Also einmal die gleiche, einmal die Geschichte ist okay, zweimal dieselbe Geschichte ist schwierig.
2: Haben Sie ihn eigentlich letztes Jahr gezwungen, vor die Kamera zu treten oder war das jemand anders?
0: Das lassen wir jetzt mal, sonst wird das werden. Ich bin der erste Trainer, der einen 20-Toren-Stürmer einfach so wegschickt. Oder die sportliche Leitung ihm sagt, du gehst ohne, dass der Trainer das weiß. Ich glaube, da bin ich der richtige Typ für. Ja, ich wäre der Typ dafür, der das einfach so mit sich machen lassen würde.
1: Wenn Sie so, wir hatten es vorhin ja von, kurz von Saudi-Arabien, wenn Sie jetzt so auf Steven Jarrett oder Matthias Geisler, der jetzt hier ein Angebot offensichtlich aus Saudi-Arabien hat, so ganz junge Trainer, die sagen, wir würden da schon hingehen, ähm, würden Sie darauf blicken und sagen, mh, für die Karriere vielleicht schwierig, abgesehen vom finanziellen? Nee, oder ich glaube, dass das, was wir,
0: wir sollten uns mal alle angewöhnen, dass wir uns kein Urteil darüber erlauben dürfen. Deswegen sage ich ja, das sage ich ja auch. Also ich, jetzt, heute würde ich sagen, nee, steht nicht zur Debatte. Mhm. Wenn mein Vertrag in zwei Jahren ausgelaufen ist, aber jetzt, nochmal, wir reden jetzt nicht, dass ich weg bin, also nicht, dass da jetzt noch was kommt, <lacht> ne, So äh, und du bekommst ein Angebot, dann musst du dich entscheiden. Und das ist dann alles. Und dann sollten sich alle raushalten, äh, die dann entscheiden, das darf er nicht, moralisch und weiß ich was alles. Da wird auch Fußball gemacht. Und wenn ich jetzt sehe, wie, wie, was für Fußballer da laufen, also das wäre für mich schon mal reizvoll, allein mit solchen Spielern mal zu spielen. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal die Chance hätte, mit einer Kategorie von Cristiano Ronaldo als Trainer zu arbeiten. Und Zumindest sehe ich mich da noch nicht. Äh, deswegen, also, einfach mal offen sein. Und wenn Leute eine Entscheidung treffen, warum auch immer, dann geht uns das nichts an. Dann sollen sie die machen. Und Karriere, was bedeutet Karriere? Ich habe Trainer gesehen, die waren zehn Jahre, äh, hat man über die nicht mehr gesprochen. Und dann kam Job Reinkes und ist deutscher Meister und Trippelsieger geworden. Also, ich würde da immer ganz vorsichtig sein. Und ich finde, wir sollten jedem Menschen und jedem Trainer die Möglichkeit geben, seine eigene Entscheidung zu treffen. Und da muss sich keiner hinstellen und erklären, warum er was macht. Seine Entscheidung soll er machen. Ich treffe meine Entscheidung auch und bin dann mit mir dann auch im Reinen und muss ich auch keinem anderen erklären außer meiner Frau.
1: Ein gutes Beispiel ist ja auch die Karriere, die Lukas Podolski hinlegt. Egal in welchem Land, hat er einen unglaublichen Zuspruch Genau. Und äh, lernt viel, nimmt viel mit äh, und jetzt nochmal im Grunde, man hat ja so das Gefühl, der perfekte Karriereabschluss, so es dann kommen sollte, dann in Polen? Aus meiner Sicht ja. Und aus meiner Sicht, wer Poldi gesehen hat jetzt beim
0: Turnier und sieht, wie er sich da verhält und bewegt, dann siehst du ihm, dass er glücklich ist. Und das meine ich ja. Also ich sehe ihm zufrieden und Glücklichkeit, also dass er glücklich ist und zufrieden ist. Und das ist doch das Entscheidende. Und da sollten wir uns alle kein Urteil erlauben, ob der Club zu klein ist, die Stadt zu groß oder weiß ich was, sondern das sollte jeder für sich entscheiden. Ich nehme ja auch keinem die Möglichkeit, wenn einer einen anderen Job haben will oder einen neuen Job haben will und äh, dann, dann muss er eine Entscheidung treffen und die sollte man dann aus meiner Sicht akzeptieren, respektieren. Und ich finde, das meine ich ja damit. Wir haben viel zu viele Leute, die nicht involviert sind, die aber glauben, dass sie eine Meinung haben dürfen. Und das finde ich dann schwierig.
2: Und wenn man ihn hat spielen sehen, spielt er immer noch auf einem recht guten Niveau.
0: Ja, da würde ich jetzt keinem zu nahe treten. Also er hat schon drei, vier Bälle da überragend gespielt. Also ein Außenrisspass über 40 Meter genau auf den Mann. Also das habe ich nicht zu besten Zeiten nicht mal mit meinem starken Fuß hingekriegt. Und das sieht bei Paul hier natürlich alles sehr, sehr elegant aus. Aber man sieht ihm schon an.
2: Das Anlaufen in Ihrem System wäre vielleicht etwas
0: ich glaube, die Diskussion hätte schon geführt, als er junger Spieler war. Da bin ich mir relativ sicher, <lacht> dass da wäre das ein oder andere Gespräch nötig gewesen, bis er das wirklich so macht, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber nochmal, außergewöhnliche Qualität äh, als Fußballer und äh, da muss man auch großen Respekt vor dem, wie er es macht. Und das, was ich am meisten schön finde, ist, du siehst ihn Spaß, Freude in jeglicher Situation an, die, die mit Fußball zu tun hat. Und das ist doch, also bei mir offene Türen, ne? Fußball. Schönste Welt, schönste Sache der Welt.
2: Und die Fans lieben ihn immer noch, auch die ganz Kleinen, die ihn vielleicht gar nicht mehr in Deutschland haben. Ja, spielen. aber
0: das, hat er, das ist natürlich auch, dass man sagt, Das ist dann wirklich die Einmaligkeit in Köln. Also das wird, glaube ich, sich in 50 Jahren noch nicht geändert haben bei ihm. Er ist halt für Köln ein ganz, ganz besonderer Spieler und das wird auch bleiben. Also dann auch natürlich eine Person und Persönlichkeit.
1: Wie war das für Sie an dem, an dem Tag? Nach dem Schlusspfiff gab es so... Zwei große Fantrauben. Einmal Podolski und einmal Baumgart. Ich habe Baum? keine Traube gesehen. Also dadurch, dass bei mir eine Traube
0: war dann bei <lacht> ihm auch, weiß ich nicht. Also ich habe nichts gesehen. Aber nochmal, ich finde, wie er es macht, macht das einfach gut. Und das, was für mich immer entscheidend ist, ich, ich, ich habe es gerne, wenn ich Menschen Freude ansehe und, und auch sehe, dass sie zufrieden und glücklich sind. Und das war für mich klar zu sehen bei ihm. Und deswegen hat er auch verlängert. Deswegen habe ich mir auch gesagt, spiel so lange, wie es geht, weil das war mein größtes Problem nicht mehr in der Kabine zu sein. Und deswegen habe ich nachher in der Oberliga noch gespielt und schon sogar noch in der Bezirksliga, weil es einfach um die Kabine ging. Da ging es dann vielleicht nicht mehr um den großen Fußball, aber die Kabine kann einem schon fehlen.
2: Sind Sie aktuell noch in irgendeiner alten Herrenmannschaft?
0: Gemeldet? Ich bin noch, ich bin noch, ja, ja, klar, köpenick Oberspree Ich schaffe es noch nicht mehr, da zu sein, das ist das Problem. Aber ich bin noch, ich bin noch Mitglied und würde auch sofort wieder spielen, wenn es hier vorbei wäre. Wenn wir einen einen Tag später beim Training und, am Wochenende würde ich spielen, wenn ich vom Trainer aufgestellt werden würde.
2: Wann haben Sie das letzte Mal gespielt?
0: Oh, das war, das war noch ein Pokalspiel. Bin mir relativ sicher, da war ich noch, das war noch vor Corona. Das war wirklich, aber da bin ich einen Tag in Berlin gewesen, haben noch ein Pokalspiel mitgemacht. Und wie ging's? Nee, das, wir, wir haben gewonnen. Ja ja. ja, ja. Also ein bisschen kann ich noch. Also so ist nicht, aber äh, nee, das würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Und wenn Tradition, meine Mannschaft ist dann Union, wenn die rufen aber ich habe jetzt immer noch vier Termine ich habe leider andere Termine dazwischen das ist ein Problem also wenn ich könnte würde ich machen aber geht leider nicht das ist es nun mal so aber das mache ich gerne spiele ich gerne ähm, und es ist immer wieder schön zu sehen wenn du die Leute da alle wieder triffst und wieder siehst das ist einfach macht einfach Spaß immer noch der Neuner dann oder? Nee. nee hinten in Verteidigung in der alten Herren wird man irgendwann mal lernen dass alle nach vorne laufen und alle glauben dass sie Tore machen und dann bin ich dann der der sagt okay einer muss am wenigsten hinten bleiben und dann die Sache unter Kontrolle haben deswegen bin ich in den Spiel wirklich dann hinten und mach den, mach den Franz Beckenbauer ohne Außenriss. <lacht>
2: Hier beim FC in der Traditionsmannschaft zu spielen, vielleicht irgendwann gemeinsam mit Jonas Hector, keine Option?
0: Nein, keine Option, weil es nicht meine Mannschaft ist als Spieler. Das hat damit nichts zu tun, dass, ich das, nicht, dass das nicht schön wäre, aber ich halt, habe halt in allen Mannschaften gespielt und dann finde ich das schwierig. Wie gesagt, meine Traditionsmannschaft ist dann Union und dann gibt es noch zwei, drei andere, wo ich dann das auch immer gerne mal wieder mache. Ähm, aber beim FC habe ich nie als Spieler gearbeitet. Ich glaube, das kann auch jeder
1: akzeptieren und respektieren. Die Freizeit, die Sie gerade haben, die nutzen Sie wahrscheinlich dann für die Städtetrips, die wir angesprochen haben, für die Hunde. Also Familie sowieso, klar. Aber
0: Ja, ähm, das ist ja Familie. Also Städtetrips, Hunde, das ist ja dann das, was Familie genau. ist. Nee, das nutze ich denn dafür. Das ist auch okay. Haben Sie viele Konzerte mitgenommen im Sommer? Zwei. Zwei. Zwei, ich was, ein drittes? Nein. Einmal Pink hier und dann Herbert Grönemeyer.
1: an Ihre Idole. Äh,
0: nee, das Idol. Das Idol. Das ist wirklich das Idol. Also ich so. höre wirklich alles, was deutsches ist. Und ich mag gar, Ich glaube, es gibt ganz wenige. gibt jeden deutschen Sänger. Howard Carpendale, Heinz-Rudolf-Kunze, das sind alles so meine. Die höre ich alle gerne. Roland Kaiser, das sind ja auch alles verschiedene Richtungen. Aber Herbert Grönemeyer, seit meinem zwölften Lebensjahr, kenne ich jedes Lied auswendig. Und, und, und das ist wirklich ein Idol von mir gewesen. Das ist einfach so. Oder ist es immer noch... Mhm. Äh, meine Frau hat Fotos gemacht und sie hat noch nie erlebt, dass ich auf jedem Foto gleich grinse. Und jeder, der weiß, wie ich bei Fotos reagiere, der weiß, dass das eigentlich fast unmöglich ist. Aber das ist wirklich, das ist für mich ein ganz besonderer Moment gewesen, das kann ich sagen. Und es gibt nicht so viele Menschen, es gibt nur noch einen Menschen, den ich dann mal wirklich kennenlernen möchte. Und das ist Erik Cantona und alle anderen freue ich mich, aber ist jetzt auch nicht so entscheidend.
1: Eine andere Neuner. Eine andere Richtung. <lacht> Gab es irgendwie bei, bei Grünemeier eine... Ein einschneidendes Erlebnis damals, wenn Sie sagen zwölf Jahre alt? Das Nein, gar nicht, ganz, gar
0: genau, nicht, das? einfach Musik, Bochum, hoch und runter, Ö. Sprünge, alles. Erste Konzert nach der Wende im Ostseestadion, sein erstes Konzert im Osten war im Ostseestadion. Am Anfang oben gesessen, später erste Reihe. Das ist, glaub, ich weiß gar nicht, acht, neun, zehn Konzerte gesehen. Also gigantisch. Also für mich gibt es nichts. Und dass ich ihn kennenlernen durfte. also Für mich ein Leid. schöner Moment. Ja.
1: Das war jetzt auch das erste Mal, dass Sie ihn getroffen haben. Das erste Mal, dass ich ihn getroffen habe.
0: Und das Schöne ist, da er Fußballfan ist, er wusste wirklich, was mit mir anzufangen. <lacht> das ist doch schön. Das war für mich auch ein sehr schöner Moment.
2: Hören Sie sich nur Konzerte an, zu denen Sie persönlich auch eine Bindung haben oder gehen Sie einfach generell gerne auf Konzerte?
0: Nee, generell. Also generell, wie gesagt, wir waren in London, da haben wir nicht da haben wir das ABBA-Musical Abba Mama Meer, sondern wirklich die ABBA-Show die Abba gesehen. Also sowas zähle ich jetzt nicht als Konzert, war zwar wie ein Konzert gemacht, aber das war dann halt, äh, nee, das hat damit nichts zu tun. Also ich habe keine Platte von Pink zu Hause, aber das Konzert, ich durfte es jetzt zum zweiten Mal auch hier im, im rhein sehen. Das ist der absolute Hammer, wenn du, also auch die Professionalität, die dahinter steckt, äh, also Helene Fischer gerne hören, ja. Jedes Lied kann ich auch, alles gut. Ja. Anderes Konzert als bei Ina Müller. Ja. Und ich kenne auch alle Lieder, aber wie das aufgebaut ist, wie mit wie viel Professionalität da rangegangen wird. Ähm, du siehst die Unterschiede äh, zwischen, wie soll man sagen, zwischen deutschen Sängern. Ja, und dann äh, kommt Phil Collins. Ja. Das ist dann halt, das ist einfach... Das macht dann halt Spaß und das ist dann auch schön. Und dann siehst du, mit wie viel Leidenschaft die Leute dann ihren Job machen. Und das ist ja das für mich das Wichtigste. Ich komme wieder zu Freude, Friede, äh, zu, zu, zu glücklich sein. Und dann siehst du diese Leute da auf der Bühne stehen und du siehst einfach nur glückliche Menschen, die geil drauf sind, ihren Job zu machen und das so zu machen, dass sie da 30.000, 40.000, manchmal auch nur 5.000 einfach in Begeisterung bringen. Und das gibt nichts Schöneres für mich.
2: Ich war diesen Sommer bei Blue Springs, den ich glaube 73 oder 74, ist er, der müsste das ja nicht mehr machen, aber er hat so viel Freude einfach dabei diesem Beruf. Blue Springs, den habe ich
0: leider ein Konzert äh, verpasst, da der hat vor 120.000 noch in der DDR gespielt, äh, da bin
1: ich leider nicht hingekommen, aber
0: das ist auch legendär gewesen. Ja.
1: Das war schon interessant und das, das war noch vor der Wende. Steht das auch noch auf Ihrer Liste? Wenn ich das,
0: ja, klar. Ja. Auf jeden Fall Share, ganz oben. Ich hatte Karten für Share, habe ein Spiel verloren, bin ich hingegangen. Ärger ich heute noch, würde mir nie wieder passieren. Bin leider so bescheuert, habe mehrere Konzerte deswegen, weil ich am Tag verloren habe, bin ich abends nicht ins Konzert gegangen. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, könnt mich alle mal. Also Share ist für mich mein größtes Ziel noch, die einmal noch live zu sehen. Das ist für mich noch was ganz, wäre noch was ganz Besonderes. Wäre mir auch egal wo, auch weltweit.
2: Ich sehe noch in Las Vegas? Doch ja, ich glaube, die
0: hat noch eine ja. Show da. Hm.
1: Ich habe nur gehört, dass äh, Spring, Blue äh, spring sehen soll, für 24 jetzt bald die, die Daten rausgeben, also.
0: Da gehe ich davon aus, dass ich mich halt auch die Augen auch Ohren nach. definitiv. <lacht> ich glaube, das ist so. Das sind so Künstler, das hat gar nichts mit den Liedern im Einzelnen zu tun, sondern da weiß man einfach, wenn die arbeiten, wie die arbeiten, das ist einfach aus meiner Sicht, äh, da musst du hin, die musst du gesehen haben. Ja, Udo Jürgens habe ich leider nie gesehen, also das ist, es gibt auch Sachen, die ich, Chris Rieh, kennt jetzt gar nicht jeder, aber äh, das ist, dass ich den nicht gesehen habe live, also das gibt ganz viele noch, die ich dann die ich mir gerne noch angucken würde, was mein Zeitplan im Moment nicht
1: zulässt. Ich werde mal verlacht von meine beaches Liebe. Beaches, ja, ja, also wer da lacht, so
0: traurig, dass ich Ja, nee, wer da lacht, kann auch nach Hause gehen. Also <lacht> ganz viele, ganz viele verschiedene, also das gibt doch nichts schöneres sowas zu sehen, wenn du Leute siehst, die ihren Job mit Leidenschaft machen, Liebe machen und, und, und das Konzert, das Phil Collins hier mit Genesis gegeben hat in, in der Alex Arena, ich glaube, das ist das bleibt für ewig. Gerade in seiner jetzigen Gesundheit, mit seinem gesetzlichen Gesundheitszustand.
1: Das ist, boah, Wahnsinn. Gänsehaut. Wenn Sie so für sich sein wollen zu Hause, ähm, hören Sie da auch viel Musik oder? Auch. Gucken Sie aber das ist. Serien,
0: Serien? Ich bin so ein Serienjunkie. Also da bin ich dann dabei. Aber Was wo läuft Musik? Dann? Boah, eher so diese äh, Bones, Knochenjägerin, Kersel, hoch und runter habe ich, glaube ich, mit meiner Tochter alle zehn Staffeln 27 Mal gesehen. Also ich kann überall mitspielen. Und es macht mir auch Spaß, die zum fünften oder sechsten Mal zu sehen. Also Game of Thrones ist äh, so eine, also ganz, ganz, also Serien gibt es keine speziellen, speziellen Dinge. Äh, ganz, ganz verschieden.
2: Mhm. Haben Sie sich Ted Lasso angeguckt? Ja. Wie finden Sie die Serie?
1: Überragend. Ich habe auch ein Shirt, zwei Stück. Ich habe gestern die ersten drei Folgen geguckt. Ich noch nichts davon gesehen. Ich muss das offen zugeben. Aber ich fand es überragend gestern. Deswegen Ein Toller Start. Und, und, und mir fehlt noch die dritte Staffel, deswegen nichts
0: erzählen. Okay. Ich bin nebenbei, der, als die dritte kam, habe ich eins und zwei angefangen. Und jetzt kommt wieder das Zeitproblem. Du mhm. kommst halt nicht dazu, ständig durchzugucken. Aber, Aber das ist... Auch ist überragend. Ich weiß. Ich habe auch schon viel gehört, ohne dass ich mir immer was sagen darf. Aber überragend, auch die Idee. Also die Idee,
1: die dahinter steckt, ist einfach ja, mega. Du, was gefällt mir. und dann gestern tatsächlich so gedacht, okay, wie würde jetzt... Steffen Morgen hat die Idee finden als Fachfremder als äh, die, Fußballtrainer äh, zu übernehmen. Die
0: Frage habe ich mir gestellt. Ja. Ja. Die Frage mhm. habe ich mir gestellt: Was würde ich machen, wenn ich eine fremde Sportart machen würde? Genau das Gleiche. Also wirklich so habe ich mir. Und du kommst als völliger Idiot und kennst nicht mal die Regeln und versuchst mhm. dann eine Mannschaft zu führen. Also genau die gleiche Frage stelle ich mir ein, zwei Mal. Was würdest du jetzt machen? Also finde ich ganz witzig. Ich finde auch dieses. Ich finde das auch ganz witzig so diese dieses Team und dann der Co-Trainer und dann der Trainer. Wer macht eigentlich da die Trainingsform? Ja. Ja? Also es gibt so ganz viele Beispiele. Ich denke, so Team A geht nach da, Team B geht nach da. So. Du denkst, nee, das ist dann zu amerikanisch. Also ganz so funktioniert es <lacht> auch nicht, aber das sind schon ganz viele Sachen, meine ich einfach. Ja, das Maskottchen wird abgeschossen und sowas alles. Also gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo ich sage, ja, man kann Wichser so sagen und man kann Wichser so sagen. <lacht> ja. De definitiv. Also man hört, ich bin begeistert.
2: Das, das abgeschossene Maskottchen kennst du wahrscheinlich. Nee, oder? das kenne ich Entschuldigung, nicht. Entschuldigung, bitte. Kommt, oh Gott, bitte.
1: Das <lacht> kommt alles noch. Aber ist das, also ich meine, ich habe mir jetzt gestern Abend dann auch die Frage gestellt, wie das so mit, mit der Motivation aussieht oder mit dem Erfolg, den man generieren möchte, können, würde sowas tatsächlich funktionieren? Das du so rein ich, ich. über Motivation und, und Menschenführung. Ja. Eine, eine Mannschaft zum Erfolg führt, die ja. die, die grundlegenden Dinge kennt. Ja. ja, ich glaube, wir haben genug
0: Beispiele von Trainern, die, die Fachwissen haben, die aber ihren Erfolg eigentlich nur ihrer menschlichen Komponente zu. So. Mhm. Also so würde ich sie einschätzen, ohne sie zu kennen. Also ich würde jetzt, nenne jetzt auch keine Namen, aber ich bin mir relativ sicher, wenn du als Mensch, als Führungspersönlichkeit, als Motivator, das heißt ja nicht, motivieren bedeutet ja nicht nur, ne, ich brüll durch die Gegend, ja, sondern. Ähm, ich glaube, dass du da sogar mehr Erfolg haben kannst, als wenn du mit Fachwissen punktest. Und das sehe ich aber überall. Das hat nichts mit Fußball oder Sport zu tun. Ich glaube, wenn du auf der menschlichen Ebene Leute abfängst, dann akzeptieren und respektieren die sogar, wenn du nicht alles weißt. Und wenn sie vielleicht in gewissen Phasen klüger sind als du, aber wenn du sie da hinkriegst, dass sie es nutzen. Also da bin ich fest von überzeugt, dass du über menschlich, menschliche Komponenten, über, über, über Umgang, kriegst du Menschen viel besser, als wenn du mit dem absoluten Fachwissen auftrittst. Große Überzeugung da drin, dass das funktionieren kann. Also ich glaube nicht, dass ich ein guter Basketballtrainer wäre. Also nicht falsch verstehen. Alles okay, ja? Nee, ich glaube eher Handball. Aber ähm, ich glaube aber, dass du da trotzdem eine ganze Menge mit erreichen kannst. Und wenn du dann daneben Leute hast, die es dann sogar besser können, dann kann das, wie gesagt, Menschliche Komponente ist die wichtigste aus meiner Sicht, die Erfolg bringt.
2: Ted sagt ja auch, dass Gewinnen und Verlieren ist eher zweitrangig. Es geht darum, den Menschen auf und neben dem Platz besser zu machen, zu einem besseren Menschen zu machen. Ist das auch etwas, das Sie unterschreiben würden?
0: Ja, ich bin aber trotzdem so, dass es nichts Größeres als Gewinnen gibt. Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben, gewinnen oder verlieren. Ich glaube, dass du mit beiden umgehen musst. Und ich glaube oft, dass es schwieriger ist, mit Siegen umzugehen. Weil in der, in der Euphorie machst du oft die Dinge, die dir dann in der Niederlage dann doppelt und dreifach entgegenwirken. Äh, und ich glaube, das ist das Schwierige, aber ich bin Ich glaube, dass es darum geht, wenn du die Leute dann so kriegst, über die menschliche Komponente, über das, das Siegen Und wir sind im Profisport, deswegen ist Siegen immer noch das Wichtigste. Ja, und es geht dann um Siege, ja, Aber wenn du sie dabei kriegst, dass sie dann auch normal bleiben, und das dann auch sehen als, das Spiel haben wir jetzt gewonnen, jetzt geht es weiter und jetzt bin ich dann wieder der, der einkaufen geht und der, der dann vielleicht mit dem Hund Gassi geht oder die Kinder von der Schule abholt und so weiter, äh, dann funktioniert das. Wenn du natürlich glaubst, dass du mit jedem Sieg der geilste Typ der Welt bist, äh, dann wirst du irgendwann mal mehr verlieren als nur ein Spiel.
1: Wollen wir vielleicht ein bisschen versuchen noch, gerade da anzuknüpfen, auf den FC zu kommen? Vielleicht so zum Ende des Podcasts hin? Sehr gerne, <lacht> Gewinn verlieren. Sie wollen mit dem FC, ich gehe mal davon aus, vielleicht sogar eine bessere Saison spielen als die, als die abgelaufene. Also man sagt, okay, man entwickelt sich, aber vielleicht eben auch, wenn ein Gewinn das Wichtigste ist, dann auch. Wenn ich jetzt jemandem ein, sage, dass die,
0: dass die zweite Saison, die zweite, das zweite Jahr besser war als das erste. Glaubt man mir das oder? Erzählen Sie, wie Sie, wie Sie darüber denken. Also ich glaube, dass das zweite Jahr unser bestes Jahr war. Wir sind zwar Elfter geworden, aber wenn ich sehe, mit was wir, wie wir begonnen haben, wie das Jahr losging, wenn ich sehe, was wir zu überstehen hatten, was wir zu, für Aufgaben, für Lösungen hatten, äh, wie ich dann sehe, wie die Mannschaft dann in den letzten zehn Spielen aufgetreten ist, dann würde ich sogar sagen, dass mir die zweite, das zweite Jahr mehr gegeben hat als das erste. Das erste Jahr war eine komplette Euphorie. Damit hat keiner gerechnet. Äh, kann immer noch das Grinsen sehen, dass ich gesagt habe, was ich erreichen will. Ja, ich kenne die Gesichter von den Jungs, als ich denen gesagt habe, was mein Ziel ist. Ja, das habt ihr ja nie erfahren. Und dann lief das einfach wie am Schnürchen. Spieler sind über sich hinausgewachsen oder haben eigentlich für mich nicht über hinausgewachsen, sondern haben Sachen geleistet, die kein anderer ihnen zugetraut hat. Ja, Toni ist das beste Beispiel. Ja, ich glaube, Sally Ötchan hat eine überragende Saison dann nach mit dem ersten Gladbach-Spiel dann auch gespielt. Und so können wir das weitergehen. Ich glaube, Jonas hat aus meiner Sicht zwei Jahre überragende Leistung gebracht. War ja vorher auch dann immer in der Kritik. Ähm, da lief alles in der Euphorie und dann hast du was erreicht, was lange nicht erreicht wurde. Und dann das zweite Jahr, wenn wir mal genau betrachten, diesen engen Zeitplan, die Verletzungsmisere, äh, dann die schwierigen Spiele zum Ende hin der, der Halbserie, dann kommst du raus, äh, hast dann wieder eine Phase, die mit einmal in eine ganz andere Richtung geht, obwohl die Leistung der Mannschaft gestimmt hat. Ähm, da muss ich sagen, war das für mich eine viel mehr, vom Mehrwert her war das für mich viel wichtiger und viel schöner dann auch, Leider nicht Platz 11, der geht mir immer noch auf die Eier, das darf ich so deutlich sagen. Aber ähm, wie die Jungs das gemacht haben, wie sie mitgezogen haben, wie sie in den ganz, ganz schwierigen Phasen bei sich geblieben sind, äh, wie der Verein ruhig geblieben ist, ich glaube, das ist dann auch nicht immer so gewesen. Ähm, das zeigt mir einfach den Weg, den wir eingegangen sind. Und das ist dann auch das, wo ich sage, ganz klar, das zweite Jahr war für mich das schönere Jahr mit dem nicht ganz so guten Ergebnis, vielleicht davon das so sagen.
2: Ist dann für Sie Erfolg nicht unbedingt messbar am Tabellenplatz und der Punktzahl, die
0: Doch. Doch, 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 nicht falsch verstehen. Ja. Also nochmal, ich bin ja mit Platz 11 nicht zufrieden. Ja. Also das darf jetzt nicht falsch rüberkommen, sondern ich ärgere mich über Platz 11, weil ich einfach glaube, dass wir mehr, mehr möglich war. Und wenn wir uns mal angucken, was wir an, an Torschancen liegen gelassen haben, aber gleichzeitig führt. ich glaube, wir haben sechsmal Tor des Monats bekommen, wo du sagst, alles klar, das sind jetzt keine Tore, die jede Woche fallen. Wir haben mit die wenigsten Torschancen zugelassen, Großchancen zugelassen, haben aber gleichzeitig mit die meisten Großtorschancen uns erarbeitet. Und am Ende wirst du der Elfter, das ist dann so, wo du sagst, das ist so eine, da passte die Waage nicht aus meiner Sicht. Dann hatten wir zwischendurch zwölf Verletzte, ja, konnten keinen mit reinnehmen, weil alles in, ein, in, eine, in ein, ein engen, in ein Korsett gepresst war, was hoffe ich nie wieder so kommt. Und wie die Jungs damit umgegangen sind und, und, und ich bin mir relativ sicher, dass es Mannschaften gegeben hätte, die wären in der gleichen Situation nicht ganz so gut rausgekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Jungs den Glauben verloren haben, dass dass die Verantwortlichen den Glauben verloren haben, sondern es ging immer, nee, wird schon, wir haben schon, die Ergebnisse stimmen, die stimmen nicht, aber die Leistung stimmt und deswegen bleibe ich dabei. Eine sehr positive Saison für mich. Und das Ergebnis, und das war ja die Frage, nein, nein, es gibt immer noch Ergebnisse und Punkte und danach lassen wir uns auch messen. Ging ja nur um das Gesamtthema, aber mit Platz 11, finde ich, so, war man, darf man auch nicht zufrieden sein und äh, ich war es nicht. Also jetzt mit Blick auf die dritte Saison? Mit Blick auf die dritte Saison geht es wirklich, das ist das Erste, das wieder ist. ist. Man muss ja auch sagen, Also wir können jetzt gerne von irgendwelchen Zielen reden. Aber ich finde, im, im, ich glaube, dass wir noch nie eine Saison, zumindest für mich im Vorfeld, ist das die erste Saison, wo ich nicht sagen kann, wer Meister wird aus meiner Sicht. Und ich kann auch nicht sagen, wer absteigt. Und wer glaubt, dass es Darmstadt und Heidenheim ist, den würde ich dann sagen, nein, das wird es nicht. So, und ich ich glaube nicht, dass es irgendeinen Fußballfan gibt, der jetzt sagt, Bayern wird Meister oder Dortmund wird Meister oder, oder Leipzig oder Leverkusen oder irgendwas und es kann auch keiner sagen, Heidenheim und Darmstadt steigt ab und die anderen steigen nicht ab. Also ich glaube, es gab noch nie im Vorfeld des Ganzen so eine offene Saison wie jetzt und deswegen gibt es auch keine Prognosen, sondern für mich gibt es dann in unserem Fußball uns weiterentwickeln, der Fußball soll so bleiben. Ich glaube, dass wir und da muss man auch ja vieles auch mitlaufen, eine gute Saison spielen können und aber es gibt jetzt keine, keine Wünsche, dass ich jetzt sage, ich will jetzt Platz 6 oder ich will nicht absteigen. Ziel ist 40 Punkte. Ziel ist, den Verein weiter in der Bundesliga zu halten. Das ist immer das erste Ziel. Das Ziel haben wir mit zwölf anderen Mannschaften. Und die anderen sechs wollen Champions League und Deutscher Meister werden. Also wie gesagt, aber wenn Sie mich persönlich fragen, sage ich, ich weiß nicht, wie diese Saison sieht, weil ich ganz, ganz viele ausgeglichene Mannschaften sehe. Ich sehe viele Mannschaften im Umbruch. Ja, Also ich sag mal, wenn ich jetzt sehe, Leverkusen aus meiner Sicht sehr, sehr gute also auch Transfers aus meiner Sicht auch sinnvoll. Ja, gleichzeitig Leipzig sehr viele Transfers gemacht, äh, wo wir gar nicht wissen mit den Neuen, ob die wirklich gleich in der Bundesliga etabliert werden. Ja, also Es gibt ganz, ganz viele Fragezeichen. Bayern ist, glaube ich, noch nie so eine Mannschaft gewesen jetzt in den letzten elf Jahren, wo viele Menschen ein Fragezeichen haben. Ja, trotzdem die beste Mannschaft mit sein, aber zu 100 Prozent wäre ich mir da nicht sicher. Und deswegen glaube ich, dass es eine sehr offene Saison wird. Und deswegen würde ich mich sehr gerne zurückhalten mit irgendwelchen Prognosen und gerade bei uns, ich glaube, dass wir einen guten Fußball spielen werden. Ich glaube, dass die Jungs, dass die Leute gerne ins Müngersdorfer Stadion, hätte ich beinahe gesagt, rein Energiestadion kommen. Und das wollen wir weitermachen. Und da wollen wir auch ansetzen, dass wir einen guten Fußball spielen, dass die Leute sehen, dass wir das hier mit Leidenschaft machen. Und, und das, glaube
1: ich, kriegen wir hin. Ich hoffe auch, dass die Ergebnisse so sind, dass wir positiv in die Zukunft gucken können. Wie geht das mit, also das einerseits diesem, dem Streben nach, vielleicht, ich drücke es jetzt mal aus, mehr Erfolg. Und andererseits, ist ein ganz klarer Sanierungsauftrag hier beim FC. Das heißt, weniger investieren, weniger ausgeben, vielleicht auch mehr sparen. Ähm, wie kommt man da in eine Waage? Also ich finde, wir sind in der Waage.
0: Also ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass wir nicht in der Waage sind, sondern ich glaube, alles, was die letzten zwei Jahre gemacht wurde, und da wurde ja an ganz, ganz vielen Schrauben gedreht, auch, auch im Kader, auch was den, den, den Kader insgesamt angeht, was die Gelder angeht, ich bin mir relativ sicher, dass wir keinen teuren Spieler gekauft haben, äh, und trotzdem hat es funktioniert. Ich glaube einfach, dass, dass das ist ja ein ganz klarer Auftrag, den wir haben. Also der Auftrag ist ja, den haben wir alle gemeinsam, äh, den Verein zu stabilisieren. Und ich finde, das haben wir aus meiner Sicht jetzt schon gemacht. Jetzt geht es halt darum, da weiter zu bleiben, weil das ist ja dann auch im Fußball ist ja nur eine Momentaufnahme. Sollte das im nächsten Jahr schief gehen, dann äh, ist nichts mit stabilisieren. Sollte das nächste Jahr gut werden, stabilisieren wir uns halt weiter. Und das muss der Auftrag sein. Und ich sehe da auch keine... Das also keine Disbalance, weil man muss ja mittlerweile sagen, das, was im Fußball drumherum los ist, also das ist ja Wahnsinn. Also was da für Gelder rumhersperren, für Ablösesummen und weiß ich was alles. Das ist ja für mich auch schwer greifbar. Mittlerweile gewöhnen wir uns an die Zahlen, weil es nur noch solche Zahlen um die Ecke gibt. Aber das ist ja für mich auch schwer greifbar. Also ich verstehe die Marktwerte immer noch nicht. Also nicht, nicht falsch verstehen, also ich verstehe einen Marktwert nicht von 100 Millionen. Verstehe ich nicht. So, ich verstehe auch keinen Marktwert von, warum der eine 60 kostet und der gleiche Spieler beim anderen Verein kostet dann fünf. Also mir kann diese Marktwertgeschichte oder Transfer, kann mir gar keiner erklären, warum hat der eine Spieler einen Marktwert von 15 Millionen und der andere von fünf. Ja, dann wechselt der und hat mal einen Marktwert von 25. Also, warte mal, der, hat doch, der ist doch einen Monat her, war der fünf. Also, also diese ganze Geschichte finde ich sehr schwierig für mich und, und, und äh, so finde ich ganz gut, dass wir das sehr sachlich machen, sehr klar machen, dass wir Ideen haben, Vorstellungen haben, was wir machen wollen und wie wir es machen wollen. Äh, und dann ist immer noch das Wichtigste, es muss halt alles passen. Also nur weil einer teuer ist, ist er auch nicht gut. Ja, und nur weil einer nicht so viel kostet, heißt er ja nicht, dass er schlecht ist. So und das muss dann auch in die Mannschaft passen, ins System passen, vielleicht auch mal in die Stadt passen. Und ich finde, das machen wir gut. Und der erste Auftrag ist einfach, diesen Verein weiter in der Bundesliga zu etablieren, klarer zu machen, um dann nach und nach vielleicht
1: die Ziele zu erweitern. Kiri ist mit sicher, was diesen Marktwert angeht. So ein gutes Beispiel, weil ne? man hat das Gefühl gehabt irgendwie in den letzten zwei Jahren. Das einer der besten, mit Sicherheit einer der besten Sechser in der Bundesliga. Ich weiß, ich äh, kenne Europa-Vergleich nicht, nicht, den kann ich nicht wirklich 100% sagen, aber ja, ich habe das ich, Gefühl. aber ich kann ja. es. ist einer der laufstärksten, torgefährlichsten, ballsichersten, zweikampfbesten
0: Sechser, der, der, die du in Europa hattest, in allen Ligen zusammengenommen, können wir uns alle Daten angucken. Ja? Und dann wird diskutiert, ob irgendwelche Holzfüße besser sind als er. Also da sage ich, Leute, entweder bin ich ein Vollblinder, deswegen hätte ich ihn ja auch gerne bei uns behalten. Ja, also diese Bewertung von Leuten, der ist ja nicht Zweikampfstark genug, ah, hat mit die besten Zweikampfwerte, äh, passsicher, äh, hat kaum Fehlpässe gemacht, ja. Äh, Torgefahr, es gibt keinen torgefälligeren Sechser als ihn. In, ich glaube, in fast allen Ligen. Ja, und äh, Laufstark, also mehr laufen geht nicht. Also da denke ich, okay, das sind alles Parameter, die ja auch jeder lesen kann. Und trotzdem wurde mir immer erklärt, na, Zweikampf, ah. Denke ich, okay, dann habe ich halt keine Ahnung. So, und deswegen glaube ich, dass Flacco auch in Frankfurt sich durchsetzen will wird und wenn es nicht macht äh, hier ist die Tür immer noch offen. <lacht> also es gibt ganz wenige Spieler, die ich zurückholen würde, ihn würde ich auf jeden Fall zurückholen. Mit Großhand. Äh, ich nur mit Großhand, ich würde ihn
2: abholen. Wir sind ja auch relativ datenverliebt verliebt und schauen uns immer in die Statistiken an und haben Elias mal mit Konrad Leimer verglichen und okay. Elias war in allen Statistiken besser als er und Bayern hat anscheinend nicht angefragt bei Elias.
0: Nee, das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht, ich will mich da auch zu nicht äußern. Also, da, also, aber Fakt ist einfach, dass ich Bewertung von Spielern oder Bewertungen, die von außen reingetragen werden, und das ist es ja. ja wer Weltklasse ist, ja, also es gibt ja ganz viele Beispiele, heute Weltklasse und morgen zu klein. Ja, oder heute der beste Trainer der Welt und in drei, in drei Wochen hast du keine Ahnung mehr von deinem Job. Das ist mir dann halt, das ist ja dann wieder, wo wir sagen das geht dann halt alles zu schnell. Aber über Flakbo habe ich eine ganz klare Meinung, ist nicht umsonst der beste Sechser in diesem Jahr, er wurde ja nicht gewählt, sondern es haben die Daten ausgegeben. Und ähm, dass da keiner raufgesprungen ist und ich sie gesehen habe, dann wer dann überall wo gekauft wird, da denke ich, okay, dann habe ich... Aber das beweise ich ja öfter, dass ich keine Ahnung habe. Also ist ja okay.
2: Können Sie verstehen, dass die Fans ein bisschen enttäuscht sind, dass er zu Eintracht Frankfurt gegangen ist?
0: Ja, aber Fans sind ja immer enttäuscht. Wenn ein Spieler geht, dafür freuen sich die Fans in Frankfurt. Also das ist ja so, wenn wir einen von Frankfurt kriegen, ärgern die sich und wir freuen uns. Also Das gehört dann auch im Fußball dazu und das würde ich auch nicht so hochregen. Aber dass wir... Ja, traurig ist jetzt der falsche Wort, aber nochmal, Flacco ist auch als ruhiger Mensch, ja, Flacco ist ja keiner, der, durch, der nach vorne gegangen ist, Flacco hat, ist nach vorne gegangen und war auffällig durch den, wie der arbeitet, wie der was macht äh, und äh, ich habe den nie unglücklich gesehen ja, und wenn der einen Fehlpass gespielt hat im Spiel, muss es den eigentlich zusammenholen und sagen, das war nur einer, du hast nichts falsch gemacht, passiert, ja, weil der gedacht hat, die, für ihn bricht da eine Welt zusammen, es also war kein, halt kein perfektes Spiel. Und deswegen bin ich bei Bewertung von, von Fußballern und, und gerade Bewertung von außen ähm, und dann auch von Trainern und weiß ich was alles, finde ich, dann finde ich immer ganz gut, wenn ich eine eigene Meinung habe und mir mein eigenes Bild mache und das ist oft dann nicht übereinstimmt mit dem, was ich lese und auch höre.
2: Haben Sie aktuell Sorge, dass sich Benno Schmitz verletzen könnte?
0: Benno verletzt sich nicht. Und wenn, also ich weiß nicht, wenn mal einer Maiko gesehen hat, das ist jetzt nicht der ideale Rechtsverteidiger im ersten Moment, aber wenn man genau guckt, was, wir, was der kleine Junge und dann ist es dann vom, vom, vom A-Jugendlichen, ist halt dann noch ein kleiner Junge in unserer Mannschaft. Also, das macht, da sehen Sie mich grinsen. Also, es macht wirklich Spaß, ob, also die ganzen jungen Spieler. Also, es gibt nicht einen, der abfällt. Äh, klar sieht da eine, braucht der eine noch ein bisschen länger, aber gerade Maiko, gerade Max Finkrefe, äh, also, das sind schon zwei. Die machen schon Spaß und deswegen würde ich jetzt nicht Hurra schreien, aber ich mache mir im Moment keine Sorgen. Und außerdem kann ich auch sagen, wir machen ja unsere Hausaufgaben im Hintergrund. Also es wird schon alles funktionieren. Schnell oder? Die Frage ist, was schnell ist.
2: Pflichtspielstart wäre Star schnell. Auf,
0: ja, bis dahin auf jeden Fall. Also weit vorher. Also Leute, <lacht> ganz ehrlich, das ist ja nicht schnell. Also zum ersten Punktspiel, also das sollte. Nächste Woche dann. Ne? Aber wir gehen mal davon aus, dass es das alles im Laufen ist. Okay.
1: Wie kam es eigentlich bei Ihnen? Ich meine, wir verfolgen ja die, die, den Nachwuchs sehr intensiv. Maiko Weschenbach hat da jetzt nicht unbedingt immer auf der rechtsverteidiger Position gespielt. Wie kam die Idee, ihn dort einzusortieren? Na, wir hatten ja in dem einen Testspiel, hatten wir ihn ja mhm. dann auch gebracht. Und da muss man
0: sagen, ist ja auch die sechser Position. Also Maiko ist ja von seinem Können her ein Spieler, der, glaube ich, gerade auch in der zentralen Position sehr viel sehr viel macht, weil er ein Spiel sehr gut lesen kann, trotz dass er sehr jung ist. Nochmal, wir dürfen jetzt nicht, ne, A-Jugend, Regionalliga, Bundesliga, sind dann immer noch große Unterschiede. Ähm, das, was der aber hat, ist, der hat eine sehr hohe Fußballintelligenz und kann Sachen sehr schnell lösen und sehr schnell annehmen. Das heißt, er hat immer eine Lösung. Und auf der sechser position können wir ja mal die Personen durchgehen, wer da alles spielt. Ich glaube, das wäre dann für ihn noch nicht der richtige Weg. Und in der A-Jugend, ich kann mich daran erinnern, dass er über die Außenbahn, im Pokalfinale gegen Schalke nicht nur das Tor macht, sondern auch mindestens drei oder vier Möglichkeiten hat. Das heißt, ob jetzt auf der halben Acht, wie wir spielen, oder eben halt auf der Außenposition, ist er einfach in der Lage, Lösungen zu finden. Und äh, das haben wir angegangen. Und ich glaube, auch vom ersten Spiel hat man gemerkt, dass er das ganz gut hinbekommt. Und das auch mit der nötigen Ruhe und der Selbstsicherheit, dass du jetzt nicht jedes Mal das Gefühl hast, er schießt den Ball dem Gegner vor die Füße. Und das musst du erst mal hinkriegen, so als junger Spieler. Das sieht bei ihm aus meiner Sicht sehr spielerisch, sehr leicht aus. Und deswegen hat das mit der Idee auch ganz gut gepasst. Und ich glaube, er fühlt sich auch sehr wohl da. Hat das angenommen? Ja, aber ich glaube, das war, glaube ich, nie das Thema. Es ist ja ein Spieler, der sehr viel annimmt. Also wenn ich jetzt sage, du spielst heute 10 dann spielt er die zehn. Ich glaube, er wird sich ein bisschen umgucken, wenn ich sage, du bist Innenverteidiger. Aber sonst, glaube ich, ist das ein Spieler, der alles annimmt, der sehr der so offen ist und, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß macht. Aber alle, alle der jungen
1: Spieler, alle jungen Spieler machen sehr viel Spaß. Sie haben Vorhin einmal kurz das Thema 25 und Vertragsende angesprochen. Es geht jetzt auch nicht darum, ob Sie. Ich habe es nicht angesprochen, nicht. das ist einfach nur im Gespräch gewesen. So. Genau. Ähm, aber Sie haben ja zumindest so einen, so einen gewissen Plan, Sie sprechen häufig von dem Weg, den Sie gehen. Ähm, ist der oder wann könnte man sagen, dass der zu Ende ist? Oder ist das etwas, das immer weitergeht, egal ob 25 kommt oder nicht? Ein Weg wird immer, also ein Fußballverein wird nie
0: nie einen Weg zu Ende haben. Die Frage ist, ob das dann der Nächste auch so sagt, dass es ein Weg ist oder ein Ziel ist oder weiß ich was. Also ich glaube, ein Fußballverein entwickelt sich immer weiter, mal ein bisschen positiver, mal ein bisschen negativer, wenn es um Ergebnisse geht. Aber ein Verein sollte sich immer weiterentwickeln. Und, und, und zur Entwicklung gehört ja nicht nur die Mannschaft, sondern gehört ja das Ganze drumherum. Ich sage mal, wir leben in einer... Zeit, wo es sehr schnell in alle Richtungen geht, wo es, wo es um neue Aufgaben geht, neue Lösungen finden auf Sachen, die haben wir uns vor zwei oder drei Jahren noch gar nicht vorgestellt. Jetzt müssen wir schon wieder Lösungen finden, was Energie und das alles angeht. Und so ist ja ein Verein auch, eine Mannschaft auch. Also Wir haben jetzt drei, vier Spieler dazugeholt, die alle sehr gut Fußball spielen können, aber trotzdem hier wieder was Neues mitnehmen und, und, und auch dann ihren vielleicht, das, was vorher verlangt war und abgeholt muss jetzt, wird jetzt anders. Muss anders gelöst werden. Also ich glaube, dass ein Weg wird nie zu Ende sein. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, ob, ob ich den Weg weitergehe oder nicht. Sondern also ein Weg eines Vereins, einer Mannschaft. Habe ich noch nie erlebt, dass ein Verein fertig ist und wird auch nie fertig sein. Weil das macht ja auch den Fußball aus. Und deswegen glaube ich, werde ich immer vom Weg reden, immer von Zielen reden. Es wird immer unser Weg sein. Und, und auch dieser Weg, wenn wir genau mal betrachten hat sich unser Fußball ja auch in den zwei Jahren verändert. Also es mag ja schon sein, dass die alle glauben, ja, wir laufen nach vorne, Flanke und weiß ich was alles. Also da gibt es schon ein paar Facetten. Da haben wir uns schon sehr gut entwickelt und das wird dann schon immer ein bisschen anders gemacht. Und wir können uns anders auf Gegner einstellen und so weiter und so fort. Also ich finde, wir haben einen sehr guten Weg gemacht in den zwei Jahren und hoffen mal, dass wir darauf weiter aufbauen und dann weiter uns entwickeln.
1: Wenn jetzt das erste Pflichtspiel schon quasi morgen anstünde. Sie müssten morgen gegen Osnabrück spielen. Ähm, was hätten Sie für ein Gefühl? Ich habe ein sehr gutes Gefühl.
0: Also ich habe, nochmal, hab also noch deswegen, also ich bin, ich sehe die Jungs arbeiten, ich sehe, wie sie marschieren. Wir werden nicht alles gewinnen, aber ich glaube, dass wenn du mit der Intensität spielst, mit dem, dass du dich da weiterentwickelst, wenn alles weiterläuft, dann werden wir in der Lage sein, jedem Gegner Schwierigkeiten zu machen. Und wir werden auch in der Lage sein, Spiele zu gewinnen. Ob uns das gelingt, wie oft, wie viel, kann ich nicht sagen, aber ich ich bin absolut zuversichtlich, was die Saison angeht. Und wenn wir uns das Programm angucken, das, das, wie sagt man, das, das Anfangsprogramm, was wir haben, würde ich mal sagen, sind wir wohl die Mannschaften, da solltest du gleich wach sein. So, und trotzdem können wir uns alle Mannschaften nehmen. Also in Osnabrück den Pokal zu beginnen, Also Osnabrück, äh, das hat gar nichts mit zweiter Liga zu tun. Also Osnabrück ist immer eine Pokalmannschaft. Also ich habe die in der Regionalliga Bundesligisten rausschmeißen sehen und ich weiß, was da für eine Stimmung ist. Äh, also das ist, glaube ich, das schwerste Los, was du haben kannst. Damit beginnen wir, hatten wir im letzten Jahr. Jetzt beginnen wir da wieder mit dem schwersten Los. Und dann in Dortmund, den, er, den ersten Spiel da in Dortmund. Ja, das ist doch mal, also ich finde, da war Hertha und Schalke in den ersten beiden Jahren nicht ganz so von der Aufgabe her waren auch schwierige Aufgaben, aber ich würde sagen, Dortmund, also besser kannst du es nicht haben. Hätte nur noch Bayern sein können. <lacht> die haben wir nicht. Also Und dann Wolfsburg, die werden ihre Ziele auch auf die Champions League auslegen und danach Frankfurt die Champions League spielen. Also ich finde, das ist ein interessantes Auftaktprogramm, wo ja. <lacht> <Und> man <lacht> mich trotzdem grinsen sieht, was Spaß macht. Also genau darum, Aber genau, das ist ja Fußball. Also genau darum geht's ja. Aber die Begrenzung. Besseres Auftragsprogramm von den, von den Aufgaben zu lösen, finde ich, kannst du gar nicht haben. Geht gleich in die Vollen, kann gleich Spaß machen. Kann natürlich auch gleich die ersten Backpfeifen geben, aber das kannst du bei uns immer.
2: Jetzt ist die neue Nummer zwei noch nicht da, vielleicht ist sie das bis zum Pokalspiel. In den letzten beiden Jahren haben sie es so gehandhabt, dass die Nummer zwei im Pokal spielt. Wird das dieses Jahr auch wieder so sein?
0: Nein, hatte ich aber schon vor der Entscheidung, dass Timo geht oder dich geht, schon für mich entschieden, hatte ich auch dann schon kommuniziert. Das werde ich dann wirklich von Spiel zu Spiel entscheiden. Also es wird keine Entscheidung mehr geben, dass ich sage, Nummer eins steht da und Nummer zwei steht da. Sondern Marvin, wenn alles normal ist, Marvin gesund ist, dann wird er unabhängig von der Nummer zwei im ersten Pokalspiel stehen. Und dann würde ich aus meiner Sicht immer die Möglichkeit haben zu entscheiden.
1: Lassen Sie Elfmeter trainieren? Nein. Stimmt das eigentlich in der Statistik, dass Sie relativ wenig Elfmeter geschossen haben, selbst mhm. als Spieler? Mhm. Wir haben drei insgesamt überhaupt nur verzeichnet gefunden. Nee, äh, zweimal stimmt. in der Saison 2004 für, für, für Union. Union? Ja. Ja. Genau, und einmal verschossen in Magdeburg. Das sind auch die drei, an die Sie sagen, das waren die drei. Ja,
0: ich war aber auch nie einer, der das musste. Also also ich war keiner, der also Erstens war ich jetzt nicht derjenige, der gesagt hat, als bei Union habe ich es gemacht, weil ich Kapitän war. Ja. Da habe ich gesagt, klar, mache ich. Und war mir auch relativ sicher, dass ich das kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt keine Elfmeter gemacht habe. Also ich habe jetzt auch nicht sieben verschossen. Also ich habe dann noch mal einen Pokal getroffen oder mal bei Turnieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht. Aber ich glaube, da gab es immer bessere. Und ich bin jetzt nicht der, der sich dann in diesen Vordergrund reinmachen muss. Und äh, deswegen aber Elfmeterschießen, muss ich sagen, ähm, wenn ich mal genau betrachte, gegen, gegen gegen HSV hast du Pech gehabt am Ende. Das war dann wirklich Pech. Ähm, gegen Regensburg war das auf Messerschneider. Da muss ich aber sagen, hatten wir auch keine Elfmeterschützen mehr auf dem Platz. Timo, äh, Tino, äh, Toni war unten, Marc war verletzt. Äh, also da waren Elfmeterschützen am Berg, wo ich sage, also da war mir klar, das wird eng. Äh, muss ich schon sagen, da können die Jungs gar nichts dafür. So, und ähm, deswegen, aber ich habe ja auch schon Elfmeterschießen, erste Runde, ich sag mal, in Jena, Jena. habe ich gewonnen. In Rödinghausen habe ich Elfmeterschießen Gewonnen mit den Jungs, äh, mit Paderborn. Also ähm, bin dann auch schon mal in der einen oder anderen Elfmetersituation weitergekommen. Und das, was mich ärgert, ist einfach, dass in allen Spielen, wo wir im Pokal rausgeflogen sind, eigentlich nie die Leistung dafür verantwortlich war. Sondern Ich fand, wir haben überall in allen Spielen aus meiner Sicht eine vernünftige Leistung gebracht. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Und jetzt hoffe ich, dass wir Osnabrück die Leistung, bin ich fast von überzeugt, wird stimmen. Jetzt hoffe ich einfach auch, dass das Ergebnis passt.
2: Für mich wäre es auch okay, wenn es nicht ins Elfmeterschießen geht.
1: für mich auch. Ja. <lacht> für mich auch ja. Herr Baumgart, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Danke. Super, dass das geklappt hat und dann Ihnen auf jeden Fall und der Mannschaft einen erfolgreichen statt. Das können wir gebrauchen. Vielen Dank. Danke. Gut. Bis dann. Danke.
0: GeistPod, der FC-Podcast
2: des Geispflog Köln.